0: Guten Morgen miteinander. Ich freue mich ganz herzlich, dass wir zusammen den Gottesdienst feiern In der Vorbereitung auf den Gottesdienst, auf die Predigt, bin ich auf eine Statistik aus dem Jahr 2019 gestoßen. Dort ist für die Schweiz Folgendes festgehalten worden. Rund 40 Prozent der Schweizer Bewohner die glauben an Gott. Etwa 25% glauben an die Existenz von höheren Wesen. Wenn ich die Zahlen zu mir reden lasse, denke ich, ja, beinahe zwei Drittel der Personen. Aber wie kann man das so unterscheiden? Ich glaube an Gott und ich glaube an die Existenz von höheren Wesen. Wie macht man eigentlich die Unterscheidung? Ich würde uns gerne so etwas zur einstimmigen Predigt einladen. Anstelle von Ich glaube an Gott oder Ich glaube an die Existenz von höheren Wesen, versucht mal ein Bild zu finden, wo eure Beziehung zu Gott beschreibt. die beschrieben. Hätten wir jetzt ein ganze Wochenende Zeit, würde ich euch gern einen Spaziergang ermöglichen, einfach zum drüber nachdenken, was, was steckt eigentlich hinter dem an Gott glauben. Ich mache so zwei drei Vorschläge, mal schauen, was es bei dir auslöst. Vielleicht sagt jemand, eigentlich ist Gott für mich wie der amerikanische Präsident. Der ist weit, weit weg. Und er muss mächtig sein. Sogar der mächtigste Mal. Aber ganz ehrlich, wenn wir uns mal persönlich begegnen würden, würde mich nicht kennen. Oder ist deine Beziehung zu Gott vielleicht eher so, dass du sagst, ja, mh, Gott ist für mich wie ein Rettungsanitäter, eine Tampulanz. Es ist gut zu wissen, dass es sie gibt, eben für den Notfall, wenn ein Unfall passiert. Aber eigentlich bin ich froh, dass man es nicht braucht. Oder ist deine Beziehung zu Gott die, dass du sagst, Gott, Jesus, das ist für mich wie ein alter Schulfreund. Wir haben zusammen ganz viel erlebt, aber irgendwann vom Leben haben wir uns ein aus dem Auge verloren. Ich wüsste eigentlich, wo wohnt, aber Eigenartig. Wir haben uns so lang nicht mehr gesehen. Wieso du mir eigentlich nicht längstens wieder einmal melden? Ich weiss nicht, wie du deine Beziehung zu Gott wirst beschreiben. Aber ich merke, bei diesen Bildern hat es mich wie angeregt. Ich glaube, an Gott ist so abstrakt und diffus die Aussage. Bilder erfüllen es mit Leben und Beziehung. Heute Morgen wird ich es etwas speziell machen. Ich will nicht weiter darüber nachdenken, wie wir Beziehung zu Gott uns vorstellen, sondern, ich finde das total spannend, wie stellt sich Gott seine Beziehung zu uns vor? Was für Bilder hat er, wenn er mit uns möchte unterwegs sein möchte? Was er unter Glaube versteht? Ich habe einen total spannenden Bibeltext aus Hosea 2,21, den ich euch lesen möchte. Da hat der Prophet Hosea zu Israel im Nordreich. Und da sagt Gott durch den Propheten ich schließe die Ehe mit dir für alle Zeiten. Mein Brautgeschenk für dich sind meine Hilfe und mein Schutz, meine Liebe, mein Erbarmen und meine unwandelbare Treue. Du wirst erkennen, wer ich bin, ich der Herr. Mich hat das überwältigt. Es geht nicht nur ums das Wahrhalten der Existenz von, sondern an Gott, Glauben aus der Perspektive von Gott bedeutet, ich will eine tiefst persönliche, ja intime Beziehung mit dir. Ich will dir ein Ehepartner sein. Ich will den Bund, ein Ehebund mit dir eingehen. Irgendwo ist das, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sehr überwältigend persönlich. Da kommt jemand mir sehr näher. Gott will mir sehr näher Also wenn ich das richtig verstehe, wird ich uns schon herausfordern. Nach dieser Aussage aus dem Propheten Hosea, wer eigentlich glauben, ich lasse mich, um Werben vor der Liebe Gottes. Ich trete ein in das liebende Werbe von Gott und sage: Ewiger Gott, mit dir will ich durchs ganze Leben gehen. Ich will, dass du mein treuer Partner, mein Lebenspartner, mein Ehepartner bist. Schon noch stark. Ich möchte schnell die, die Brutgeschenke, wo die hier in der Übersetzung von der Guten Nachricht erwähnt sind, einfach schnell zu uns reden lassen. Das sagt Gott, mein Geschenk, mein Brutgeschenk an dir sind meine Hilfe, mein Schutz, meine Liebe, Liebe mein Erbarmen und mini unwandelbare Treue. Ich möchte Euch schnell einladen, wie einzutauchen in die Atmosphäre. Wie ist das, wenn man so geliebt wird? Wenn... Wenn man einander hilft, man ist nie hilflos. Man laht einander nicht im Stich. In dieser Atmosphäre bin ich auch sicher. Der Schutz ist da. Ich brauche keine Angst zu haben, weil da eine Liebe ist, es Erbarmen. Das Erbarmen im Hebräischen, Rachamim, ich liebe das Wort, es wird auch für Gebärmutter gebraucht. Rachamim, das ermöglicht Leben. Da wird niemand klein gemacht, niemand reduziert auf seine Leistung oder sein Versagen, sondern hier blüht Leben auf. Ich bin einfach begeistert. Ich glaube, die Liebe, die ist die Atmosphäre, wo Leben klingt. Wir sind ja, bau doch die Haus in unserer Predigtreihe. Die Atmosphäre, wo alles in diesem Lebenshaus stattfinden soll, ich wünsche mir, dass vom Keller bis zum Dachstock, alles mit dieser Atmosphäre von Liebe, Treue, Hilf, Schutz, Erbarme erfüllt ist. Geht es euch auch so? Da ist mir wohl und sicher in so einem Lebenshaus. Ich möchte einen Begriff noch herausheben. Meine unwandelbare Treue. Das gehört mir so schnell. Aber was für eine Dramatik eigentlich hinter dem Wort steht. Wenn ich gefragt würde, in zwei, drei Sätze die Botschaft von der ganzen Bibel, von den ersten Versen bis zum Schluss zusammenzufassen, würde ich sagen, es ist die Geschichte eines Gott, der so sehr geliebt hat, dass er immer wieder versucht hat, um seine Menschen, sein Volk, seine Geschöpfe zu werben, ihnen seine Liebe mitzuteilen. Und er hat sich nie abschrecken lassen von aller Lieblosigkeit und Untreue von uns Menschen. Es ist die Geschichte von einem Gott, der liebt und sich von unserer Untreue nicht erschüttern lässt. Er bleibt treu, sogar wenn wir untreu sind. Ich bin einfach begeistert von meinem Gott. Es ist enorm eindrücklich. Dass so eine Liebe in sich in so einer unwandelbaren Treue ausdrückt. Es gibt noch so ein spannendes Detail. Der Prophet Hosea, wo hier von Gott gebraucht wird als Botschafter, als Volk Israel, der hat die Botschaft nicht nur so nüchtern distanziert mitteilt. Gott hat mir gesagt, so und so und so. Sondern er war selber zu tiefst betroffen. Er war mit einer Frau, der Gomer. Und damals in Israel hatten sie ein Problem. Sie händ zwar schon an Gott, an den Gott Israels, glaubt, aber gleichzeitig waren sie auch noch viele fasziniert von diesen kananitischen Göttern. Und einer davon, der Baal, ist auch von dieser jungen Gomer verehrt worden. Es hat so ein, so sagen die Theologen, wahrscheinlich hat Gomer in ihrer Jugendzeit an einem Ritual zugunsten des Baal teilgenommen. Und damals ist es darum, gegangen, dass junge Frauen vor ihrer Heirat, so in dem Heiligtum des Baal, so stelle ich mir das vor, vor, dass sie sich fremde Männer hingegeben haben, im Vertrauen darauf, dass dann, wenn sie heiraten, sie mit Fruchtbarkeit. Gesegnet sind. Also eine Mischung von heidnischem Götzendienst und der Anbetung vom Gott Israels, das hat sich vermischt. Die Ehe von Hosea mit der Gomer war nicht nur glücklich. Später hat die Gomer den Hosea betrogen und schließlich verlassen. Und jetzt kommt das Spannende: Gott hat nicht umsonst den Hosea für diese Botschaft ausgewählt. Er hat Hosea, du weißt, wie sich's anfühlt, betrogen zu werden, verlassen zu werden. Aber ich will, um mein Volk weiterwerben. Ich lasse mich in meiner Liebe nicht aufhalten. Ich bleibe in meiner Liebe treu, auch wenn mein Volk mich immer wieder mit anderen Göttern betrügt. Und Hosea, die Botschaft ist auch für dich: Gang und wirb wieder um Gomer, wo dich verlaht, hat, ich dich betrogen hat. Und das hat er dann auch gemacht. Also ich finde es so spannend, dass die Botschaft von Gott als sein Volk auch in unserem Leben Ausdruck finden Mir Wir wollen einander Liebe und Treue schenken. Das ist Hennen schnell gesagt. Einverstanden? Wenn ich so ein bisschen in unsere Zeit schaue, in unsere westliche Gesellschaft, dann stelle ich Folgendes fest: dass das untrennbare Paket, das zur Liebe treu gehört, das wird immer mehr aufbrochen. Es sind so viele enttäuschende Erfahrungen da, dass das Liebe nicht ein ganz Leben hat. Dass Menschen anderen Menschen untreu werden. Und irgendwo dünkt es mir, es ist wie unsichtbar in unserer westlichen Atmosphäre. Liebe ist gut und recht, aber du kannst dich nicht darauf verlassen, dass mehr Menschen einander treu sind. Ich wage etwas ganz herausforderndes zu sagen. Wer den Glauben an die Treue verliert, der hat letztlich den Glauben an die Liebe verloren. Wer den Glauben an die Treue verliert, hat letztlich den Glauben an die Liebe verloren. So viele sind enttäuscht, eine Ehe sind auseinandergegangen und irgendwo ist auch innerlich etwas zerbrochen. Man wagt sich kaum mehr zu binden. Irgendwo ist da etwas ganz tief verletzt. Man muss nicht noch mal heiraten sein, man können auch sonst in Beziehungen. Verlassen, verletzt worden sie wo Treue gebrochen worden ist. Und das tut unheimlich weh. Ich habe das Gefühl, wir Menschen, wenn etwas ganz fest wehtut, dann haben wir eine Tendenz, dass wir versuchen, das irgendwie zuzudecken, zu verdrängen. Einfach weil es zu, zu fest wehtut. Ich habe eine lustige Erfahrung gemacht. Öfters ist mir das schon aufgefallen. Stellt euch vor, du ist im Auto, ich Kreisel rein und plötzlich kommt jemand und nimmt er den Vortritt. Händ ihr die Erfahrung auch schon mal gemacht? Und mir ist aufgefallen, die Autofahrerin und Fahrer, die hier reinfahren, die schauen dass mich richtig verkrampft geradeaus. Also sie wagen, wenn nicht zu schauen, uh, ich habe ja dem eine. Den Vortrag genommen. irgendwas so ein bisschen Scham, und Schuldbewusstsein. Und was macht man? Man schaut weg. Man schaut weg. Also, ich gebe es zu, zwischen ist es auch mir passiert, dass ich jemandem unabsichtlich natürlich den Vortrag genommen habe. Und da habe ich mir gesagt, ich will es anders machen. Ich will ganz bewusst freundlich überall <lacht> und ein entschuldigendes Handzeichen geben. Aber probiert das mal. Das braucht Kraft, denn Die Leute, die manchmal so etwas grimmig luge, Entschuldigung, tut mir leid. Das, das banale Beispiel, dass wir schnell mal einfach wegschauen, wenn etwas nicht klingt, wenn etwas verhäht, wenn etwas schuldbehaftet ist oder scham besetzt, dann schauen wir weg. Wir wollen es ein bisschen verdrängen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Es gibt für mich eine Fortsetzung von dem Nicht heran Ich habe den Eindruck, dass unsere Gesellschaft eine ganzen clevere und verhängnisvolle Überlebensstrategie entwickelt hat. Alles, was man nicht im Griff haben, alles, was sich nicht verändern lässt oder mich überfordert oder das, was ich nicht verändern will, das bezeichne ich als normal. Also, ich mache mal zwei, drei Beispiele. Wenn ich am Wochenende mal zwischen deiner zu viel trinken, machen doch alle, es ist normal. Und daheim wenn mal meine Hand ausrutscht, das kann passieren, es ist normal. Wenn... Sogar Menschen, die missbraucht werden und Gewalt erleben, die können manchmal wieder Eindruck bekommen, es ist doch normal, dass man mit mir so umgeht. Als würde es dann nicht mehr so wehtun. Ich glaube, das braucht unheimlich Mut, herzuschauen. Und das Schmerzliche, das, wo irgendwo Schuld besetzt ist, das, wo uns überfordert, nicht zu verdrängen, sondern herzuschauen und zu sagen, was, was ist da eigentlich, wo mich beschäftigen. Im Blick auf Beziehungen habe ich den Eindruck, viele sind so tief verletzt von erfahrener Untreue, dass sie ja, man wünscht sich ja weiterhin beziege Mir lebt zusammen, man zieht zusammen. Aber irgendwo tief unten traut man sich nicht mehr zu binden auf Liebe und Treue hin, was in einer Ehe halt immer noch ganz symbolisch stark zu uns redet. Irgendwo, ja, es ist ja normal, dass man zusammenlebt, aber wenn man ein bisschen drunter schaut, sind oft ganz tiefe Beziehungsängste und Bindungsängste, Enttäuschungen, Schmerzen. Wer will schon... Nochmal so eine schmerzhafte Erfahrung machen. Ich habe volles Verständnis. Und jetzt kommt da ein Gott, wo die Verkörperung voll Liebe und Treue ist. Bei dem Gott sind wir sicher. Bei dem Gott dürfen wir auch heran Wir dürfen die Sachen, Ängste, Schmerz, Erfahrungen, die die einfach zu verletzend und schmerzhaft war. mir dürfen dass in dem Licht von dieser Liebe und Treue holen. Ich glaube Ich habe es so aufgeschrieben. Schau nicht weg und erkläre nicht für normal, was dich überfordert. Was einfach zu schmerzhaft ist. Was nicht ändern kannst. Oder, pardon, manchmal wenn wir es auch nicht ändern. Erklär es nicht für normal. Sondern das ist für mich der Gott der Liebe und der Treue der Bibel Der ist vertraut mit allen unseren menschlichen Erfahrungen von Scheitern. Ich darf mit allem kommen. Ich darf ihn einladen, ich kann nicht mehr an Treue glauben, aber du bist ein Gott der Liebe und der Treue. Ich brauche Hilfe. Oder darf ich sogar sagen, ich brauche Heil und heilig Das ist für mich Botschaft wo sich durch die Bibel zieht, wo sich nicht von Untreu aufhalten lässt, sondern wo er uns heilen will heilen mit seiner Liebe und Treue. Kommt das über? Gellt der eine, Radio B bo Zuhörerin und Hörer gesehen das natürlich nicht. Wir haben hier wie ein kleines Häuschen mit Räumen eingerichtet, unser ein Schlafzimmer. Es liegt Zucken am Boden und bei der Dekoration haben wir noch überlegt, sollte man auch noch ein BH aufhängen. Aber nein, das würde ich zu fest ablenken. Das Schlafzimmer ist ja gewissermaßen der intimste Ort. Da laden wir nicht jeden rein. Und ich glaube, es ist auch richtig. im Schlafzimmer will ich die Menschen einladen, die ich mit Liebe und Treue verbunden bin. Ich habe eine ganz feste Überzeugung. Das Intimste, das Menschen schenken können, denke ich. Die Sexualität. Die blüht dort auf. In dieser Atmosphäre von Liebe und Treu. Dort, wo der Bund zueinander geschlossen wurde, ist, Du kannst dich auf mich verlassen. Da brauche ich mich nicht zu verstellen. Nicht die Jockey-Seite zeigen. Ich darf der sein, die sein, wo ich bin. händers no noch vom Bibelfers in Erinnerung, was heisst, und du wirst erkennen, wer ich bin. In dieser Atmosphäre von Liebe und Treue, dort können wir uns zerkennen geben mit allen eben, Schock- und Schattenseiten. Letztes am Bibelseminar zum Thema Intimität, wo wir hatten, ist mir ein Satz rausgerutscht. Ich dachte, was hast du jetzt wieder gesagt? Ich habe gesagt, mit meiner Frau kann ich am besten streiten. Und ich dachte, wieso hast du das ausgedrückt? Was haben jetzt die Leute auch wieder einen Eindruck? Und als ich darüber nachdenkt habe, habe ich gemerkt, in einer Atmosphäre, wo der man einander liebt und einander den Bund von der Liebe und damit auch Treue versprochen hat, dann kann ich mich auch mal mit meinen Ecken und Kanten im Anderen zumuten. Weil ich keine Angst haben muss, er lauft voll, alles bricht zusammen, sondern ich will dir ehrlich sagen, wie es mir jetzt geht. Und dann gibt es manchmal schwierige Momente. Ich wünsche euch, ob du jetzt Geheiratet bist oder nicht, ich wünsche uns Beziehungen, wo Liebe und Treue nicht trennt sind. Ich glaube, auch in Freundschaft ist es so entscheidend. Sind wir einfach nett zueinander? Oder steckt in unserer Verbundenheit und Liebe ja Treue, auch wenn du mal Krise hast, wenn du dumm tust, wenn du nicht so angenehm bist? Hey, unsere Freundschaft bestaat. Und ich glaube, das Fundament, der Ort, wo wir in unserer Liebe und Treue zueinander wachsen können, ist der Gott der Bibel selber. Darum, du, der zu bist, ist, am Radio, ich möchte dich so herzlich einladen, wenn du merkst, du glaubst irgendwie an die Existenz von Gott. Ich möchte dich einladen, der Gott der Bibel wird mehr. Er möchte Dein Lebenspartner, dein Freund, ja, dein Ehepartner werden. Dass du in Liebe und Treue mit ihm dein Leben kannst gestalten kannst. Dass Heilig hineinkommt, dort, wo Liebe und Treue auseinandergebrochen sind. Ich glaube an Heilig. Dass Neues entstehen kann. Ich freue mich, dass wir ganz viele Konkubinatsbärle unter uns sind. Ist doch gut. Sie sollen es hören, dass Gott treu ist. Aber ich hoffe, wir hören der Botschaft. Schau her, was tut noch weh? Was hindert dich, der Liebe eine konkrete Form zu geben? Aber nicht fordernd, sondern einladend. Ich möchte dich so einladen, schau nicht weg. Erklär nicht für normal, was zu schwer, zu schmerzlich ist. Sondern komm mit deinem ganzen Leben in das Licht der Liebe Gottes. Wir werden anschließend jetzt das Abendmahl feiern. Es ist ein Bundesmahl. Das ist der Kelch vom neuen Bund, geschlossen in meinem Blut, hat Jesus gesagt. Und ich glaube, es geht darum, haben wir verstanden, dass Gott ein Bundespartner ist und nicht ein Vertragspartner. Wenn du deine Bedingungen nicht erfüllst, kündige ich den Vertrag. So sind bei uns Verträge. Aber er ist ein Bundespartner. Wenn du untreu wärst, Liebe ich und bin ich weiterhin treu. Ist das eine Botschaft? Unser Gott ist treu, Benka für gekommen. Ich würde gerne für euch hier im Saal, für euch daheim, die wo zuhören, einfach beten, dass sich Gott uns als werbende, liebende und wie heisst es so schön unwandelbar treue Gott offenbart. Ich würde euch gerne einladen, dazu aufzustehen. Ewige Gott. Es ist so wie geheimnisvoll gross, dass es ein Liebe gibt, wo so unwandelbar treu ist. Aber ich sehe es durch die ganze Bibel, wie du treu zu deinem Volk, zu deinen Menschenkindern bist. Und danke, dass du heute hier bist mit deiner Liebe und Treue, dass du in diesen stubbenen Wohnungen bist, wo die Botschaft gehört wird. Du willst heilen, das Liebe, und treu wieder dürfen verschmelzen und eine Einheit bilden. Ich danke dir, Jesus, dass du das möglich machst, ja, gemacht hast am Kreuz. Dort ist der Ort, wo man mit allem Schmerz, allem Unvollkommenen dürfen kommen und wo man verstanden werden, aber auch Veränderung erleben dürfen erleben. Unser Gott ist treu. Danke vielmals, Herr, so treu. Das ist deine Art. Amen.